0: Bienvenidos todos al capítulo piloto de Formosa Star 107 Este podcast es la materialización de un proyecto personal de difusión cultural y análisis social en Taiwán Una pequeña isla fantasma para la sociedad occidental Aquí se harán contrastes y reflexiones desde un punto de vista latinoamericano Donde estamos acostumbrados a vivir en una realidad diferente Vamos a centrarnos en diversos temas de índole cultural, social y social y un poco político. Más allá de presentar un programa estricto y académico, yo espero que la esencia de la construcción del concepto de este lugar se haga naturalmente con el pasar de los capítulos, explorando, atando puntos en común y narrando en complejo este mapa que es Taiwán. Bueno, empezar este podcast con un tema introductorio en el cual puede que ya seamos todos super hartos de hablar, me refiero a la pandemia, pero puede darnos un borrador inicial de cómo una sociedad puede por sí misma, en contra de todo pronóstico, estar a la margen del virus e incluso tener crecimiento económico de 4 al 5% ya al final de 2020, eh, también podemos saber qué actores participaron, qué medidas se tomaron, en qué tiempos. Pero más que nada, más allá de tomar una posición derrotista de nuestra región latina, yo creo que hay muchas más cosas que podemos reflexionar y aplicar para nuestro propio entorno. Hay tanto por abarcar que seguramente este primer tema termine dividido en dos otros episodios. Pero bueno... Empecemos por lo primero, y es conocer un poco el contexto general internacional de Taiwán. Como indiqué al inicio de este episodio, podemos referirnos a Taiwán como una isla fantasma. ¿Pero por qué? Podemos responder a esta pregunta con otra. Antes del 2020, ¿qué sabíamos sobre Taiwán? ¿Qué sabíamos que era el nombre de Taiwán? ¿Dónde hemos escuchado ese nombre antes? Bueno, yo recuerdo que durante mi niñez mmm, veía mucho la etiqueta Made in Taiwan o hecho en Taiwán en productos que usábamos en la casa y que progresivamente esa etiqueta fue desapareciendo y que fue reemplazada por el que todos conocemos, el Made in China. Después de eso, la idea de qué o dónde quedaba Taiwán creo que se desvaneció. Hasta que llegó el 2020. De repente aquel nombre empezaba a aparecer en medios reconocidos occidentales, como el gran ejemplo de contención del virus. Sin embargo, el filtro occidental, frente a lo que sucedía, terminó por omitir ciertos aspectos que dieron terreno a ciertas especulaciones y reabrir el debate internacional que es Taiwán realmente. Bueno, regresando a lo que nos concierne, hay dos aspectos que, para bien o para, no, o para mal, a nivel internacional, fueron clave para determinar la suerte del virus en la isla. Primero que todo, Taiwán no hace parte oficial de la ONU o de la OMS, los grandes estándares de la sociedad liberal de derecho en la que vivimos. Esto hace que la isla esté aislada para recibir información importante, establecer estrategias gubernamentales y, sobre todo, acceder a todos los beneficios económicos y sociales que ser parte de estos grupos implica. Esto a su vez se refleja en una gran eficiencia y poder estratégico por parte de la isla, ya que el estar aislado debe encontrar sus propios medios para mantener su economía, tecnología y valores sociales en constante progreso. La recolección y, y procesamiento de la información es meticulosa, Siempre se tienen medidas de prevención y las diferentes ramas del poder están coordinadas, así no pertenezcan a una misma división política. Ahora bien, entendiendo un poco más cómo es la formación de esta burbuja, Podemos pasar a la siguiente parte de este capítulo, que es las estrategias y visibilidad que se implementaron desde el día 1 de la pandemia. Para Latinoamérica, todo su infierno comenzó durante febrero e incluso inicios de marzo, pero recordemos que se había un efecto tipo ola que tardó un par de meses en llegar a nuestra región. El origen de esta ola desde la perspectiva taiwanesa se remonta al 31 de diciembre del 2019. ¿Y cómo es eso? Si la OMS y las noticias al respecto empezaron a llegar a mediados de enero de 2020 al resto del mundo. Bueno, eh, si recuerdan lo que comentaba en la sección anterior del episodio, donde la, la isla había optimizado al máximo la búsqueda de información para su autoprotección y crecimiento, pues bien, las autoridades han creado departamentos internos específicos para esto, que alimentan la información a los mismos ministerios y de allí ellos pueden tomar decisiones en cómo actuar. Para el caso específico de la pandemia, ya existía una subdivisión que fue creada en 2012 después de la expansión del virus SARS, eh, especializada en el manejo y control de epidemias, la cual para el 31 de diciembre de 2019, ya tenía cierta información de anomalías de casos de neumonías en China y al no recibir respuesta a un mensaje o un email que le mandó a la OMS, en vez de dejar el asunto pasar, como pasaría como en muchos de nuestros países, se dio la orden de monitorear a los viajeros provenientes desde la región de Wuhan. Desde aquí se hace ya un ascenso más rápido en todas las medidas de contención al tener una escala de propagación que da un estado de alerta según el número de casos registrados. Yo creo que este tipo de estrategia ya está implementada en toda Latinoamérica, pero hay ciertas diferencias. Ok, vamos a ver. El primer control ya estaba establecido en el aeropuerto dependiendo de esta escala habría un aumento en las medidas restrictivas que harían repercusión en la población en general a diferentes niveles. Bueno, ¿qué quiere decir esta escala? Que si llega por ejemplo a X número de casos aumentarían ciertas medidas restrictivas, pero este número de casos se contaban en decenas, es decir, para poner un ejemplo, si llegan a más de 10 casos eh, hago un pequeño paréntesis aquí para aclarar que estos números de ejemplo no son tan arbitrarios, sino en gran medida fueron basados así en 10, en diez, en decenas. En una región, bueno, cierro paréntesis, en una región no tan moderna, el gobierno local ya restringiría lugares públicos a no estar en 100% de su capacidad, o ya se decretaban cancelación de eventos masivos, también de universidades, colegios y ya empezaban a hacer pruebas de clases en online y se coordinaba todo para un evento al posible cuarentena general. Eh, de hecho, desde que la epidemia empezó en la capital, que es Taipei, y otras ciudades principales así no tuvieran un caso o dos casos, ya estaban preparadas y ya eh, se estaban haciendo se estaban tomando medidas en lugares públicos, como colegios y universidades, etcétera, etcétera. Eh, ya había como un despliegue muy grande a nivel nacional, así no hubieran casos. Entonces para cuando ya hubiesen casos, ya habían medidas y la gente ya estaba como avisada de, de qué era lo que tenía. Bueno, de aquí vamos a pasar a las decisiones que a mí particularmente me parecen las más influyentes en todo este camino, que permanecen intactas hasta el día de hoy, y yo creo que las podemos reducir en tres políticas. La primera sería la política de la cabeza al mando de la epidemia, segunda sería la política de la honestidad, y la tercera la política de las redes sociales. A continuación analizaremos brevemente cada una y la contrastaremos con lo que en este caso concierne a mi país, que es con lo que yo estoy más familiarizada, que es Colombia, y que se puede ver también en alguna medida, ya sea mayor o menor, en las decisiones de los líderes de toda la, de la región latina. Entonces, vamos con la explicación. Bueno, la primera política hace referencia a la cara visible frente al público. Esta cara nunca ha sido la presidenta Tsai Nguyen, sino el ministro de salud, junto a su gabinete. Es él quien da las directrices y responde a las preguntas de los periodistas. También explica todas las novedades de cómo avanza la situación de la pandemia. En cada zona de la isla, a su vez, quien responde por cada movimiento no es el alcalde o el gobernador, sino la cabeza del Ministerio de Salud delegada para la zona. Siempre que hay casos locales, el Ministerio arma una rueda de prensa diaria, donde expone a detalle la situación, las causas, las repercusiones, y finalmente responde las preguntas de los periodistas. Una vez que la fase más importante o más crítica ha pasado, pues las conferencias van mermando hasta que finalmente ya no son necesarias, sino solamente comunicados de prensa. Bueno, esto ha generado mucha más confianza dentro de la ciudadanía, ya que realmente no se espera que un presidente repita una y otra vez lo que un grupo de asesores le diga, sino que deje a los expertos designados a hacer su trabajo. Bueno, la segunda política creo que es la más importante, la que más ha afectado la respuesta positiva frente al público general y es la de una total honestidad. Desde el caso número uno que llegó a la isla, el ministerio ha sido transparente en cada aspecto, sin importar si la noticia es buena o es mala. Si, incluso si las medidas son medio absurdas o no tienen el visto bueno de ciertos sectores como económicos o empresariales, se toman sin chistar. Cuando hay de pronto un caso que no se sabe de dónde viene o que es un poco turbia la situación, también el gobierno dice, o el ministerio dice, pues se dice que no se sabe y ya. Si hay un nuevo foco de contagio que se está saliendo del control, como pasó, como pasó hace un par de meses, también se anuncia todo muy detalladamente junto a las medidas de precaución que se van a tomar. En la época donde había escasez general de tapabocas que se fue al inicio de la pandemia junto como todos estos elementos de desinfectantes el gobierno tomó control de todo, de la venta, de la fabricación y la distribución de estos elementos, lo cual obviamente generó un descontento generalizado sin embargo después de un par de semanas de que se implementó el, el sistema de raciocinio de tapabocas y de alcohol y que la gente hacía colas larguísimas para obtener como sus eh, tapabocas semanales, la gente terminó entendiendo el porqué de las medidas y pues empezaron a ver como los resultados. Yo creo que esa honestidad fue reforzada, especialmente con la implementación de castigos públicos a quienes no usaban los tapabocas, se saltaban la cuarentena obligatoria, que se, aún se sigue haciendo al llegar al aeropuerto de, de Taoyuan. Y a, también a las personas que no respetan las normas de seguridad o que difunden fake news. Creo que la visibilidad de estos casos y el cumplimiento de las multas y las sanciones a la vista de todo público hace que la gente siga confiando cada vez más como en lo que el gobierno decide para, pues para la pandemia. Eh, o si se implementa, o si cada vez que se dice una nueva información, o una propuesta nueva para hacer el control. La tercera regla o la tercera política es complemento directo de la segunda y tiene que ver con el uso de las redes sociales por parte del gobierno, creo que esta es la más interesante acá. El equipo de comunicaciones del, del Ministerio de Salud está muy pegado al sentimiento general y está muy conectado con el lenguaje en redes. Obviamente sin perder como el tono de seriedad que se debería tener en el ministerio. Todas las ruedas de prensa son transmitidas por televisión y asimismo por redes sociales en vivo, o sea, como eh, Facebook o YouTube. Y eh, a su vez, todo es simultáneo, eh, durante por otras plataformas como Twitter o por el mismo Facebook, se hace la distribución de infogramas con comunicados muy detallados de lo que se está anunciando en la transmisión sí también existe un canal de line line es como el whatsapp para nosotros que es del ministerio o sea tienen como una cuentica como alguien a la que tú añades eh, que como amigo pero es el ministerio donde siempre todos los días hay actualizaciones eh, otra herramienta que usan es el uso de un perro shiva, que es como la mascota o como la mano derecha del ministro, así como lo han pintado. Eh, siempre el perrito es retratado como un pequeño meme que te va lanzando recordatorios así al azar de las medidas de seguridad, de, también le hicieron sus propios stickers para usar en las salas de chat y alguna que otra vez te manda un mensajito, como una foto, que deseándote buenos días, o sea es una locura. Este perrito y con el carisma del ministro, pues que ya la gente le ha tomado mucho cariño, ha calado súper súper fuerte en toda la reacción de la, del público general, ¿no? Y hasta la gente les empieza a hacer fanarts o empiezan a compartir en los comentarios, eh, oficiales del gobierno, la gente comparte fotos de sus propias mascotas para darle como aliento al ministro y al, y, y al perrito Shiva, es muy 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 particular. Bueno, ya para terminar me gustaría concluir que a pesar de que en Taiwán no ha habido una cuarentena, un confinamiento en sí, para, la, para el público general, Sí que muchas normas preventivas continúan en pie y eh, debido a que los posibles focos de contagio eh, han hecho que estas medidas funcionen mucho más eficazmente, o sea, la cadena se corta, la cadena de contagio se corta muy muy rápido. Es tan simple como que la gente se da cuenta de que todo ha funcionado desde el día uno, se ven los resultados sí o sí. Entonces, cuando todos siguen las reglas, simplemente la gente no se queja cuando algo pasa o cuando te imponen una regla adicional. Creo que quiero extenderme a un segundo capítulo referente a la pandemia, sentándome con más que todo en el uso del tapabocas y en la filosofía que hay aquí detrás de eso, cómo funciona el mercado interno, cómo este Made in Taiwan se ha convertido en un estandarte. Para el uso del tapabocas en la isla y hasta cierta parte políticamente eh, ha sido bastante relevante. Muchísimas gracias por acompañarme durante este capítulo piloto. Hay muchísimas cosas interesantes que desglosar sobre ese país, su sociedad y su pluriculturalidad. Siéntense libres de compartir este podcast si quieren usar el hashtag FormosaStarPodcast para comentar o opinar o juntar el link de este capítulo en sus redes, o por el chat familiar, o en sus canales de Twitch, o donde quieran, todo se puede, eh, muy agradecida. Me despido por ahora y nos escuchamos en el próximo episodio. Adiós.